Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och det är inte vilket avsnitt som helst, det är kan man säga avsnitt nummer ett, ja. nästan i alla fall Lovisa, det är avsnitt nummer 101 av träningspodden. Nu känns det ju som att alla avsnitt blir liksom lite speciella när vi har passerat 100 någonstans. Ja, vi börjar på en helt ny cykel. Ja, det känns jättehärligt. Jag heter ju Jessica Almenäs och på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar ju om träning och livet och det så kallade vardagspusslet brukar vi hålla oss till. Hälsa och ja, vi blandar alltid en salig blandning. Så pratar vi också väldigt fort. Har du tänkt på det? Ja, men det, å andra sidan, min man han berättar att han lyssnar på oss med, med 25% uppspridning. Så så fort kan vi ju inte prata om han klarar det. Nej, men han hade ju också en gång lyssnat på oss när vi, han drog ner tempot på oss. Ja, då hade vi låtit som film. När vi lät som knarkare. <laughs> Sysser här i kvarten och snackar. Jag måste bara berätta Jessica Alltså här, jag har varit <laughs> Så konstig Det här poddavsnittet Det är, har varit som Någon form av Jag vet inte Alltså jag Jag, jag sover ganska knepigt det, Jag har ju pratat mycket om att jag sover på dagarna Jag älskar att gå och lägga mig på helgen Ja men typ vid halv tre på lördag När man kommit hem och man har varit ute på stan Och fixat ärenden och, Ja men så knoppa lite grann Och Å andra sidan är jag ganska känslig för sömnkvaliteten när jag sover borta och jag sover på hotell och så vaknar jag mitt i natten och har inte någon aning om vart jag är någonstans. Ofta bearbetar jag saker på, på nätterna. Om, jag, om det har varit någonting som har varit jobbigt på jobbet så liksom ligger, då, då drömmer jag ofta om det efteråt. Eller så går jag igenom olika typer av trauman i förväg, typ så att jag ska slippa genomgår i verkligheten glömma packa träningskläder komma naken till en föreläsning gud jag har verkligen gjort allt i drömmen och i natt då har jag drömt och jag är så upprörd på dig Jessica vad nu? du och jag skulle podda jag hade fått hem dig från Kreta 
Vi skulle podda. Och då hade du föreslagit att vi skulle ses på ett ställe. Typ något hotell eller konferensställe någonstans i Stockholm. Och jag bara, ja, ja, ja. Men jag litar väl på Jessica att det här är ett bra ställe att podda på. Vi sitter i ett rum. Och sen så gör jag intrott till podden. Och så blir jag lite irriterad. För det är massa folk i det här rummet som sitter och babblar samtidigt. Och jag försöker så här vinka lite. Hörrni, kan ni dämpa lite grann här? Vi försöker spela in podd. Avsnitt 101. Så. <laughs> ja. Och du så här fnissar lite grann. Och är lite så där girly girl. Och så. jag bara, men tänkte så här. Det här är lite inte likt Jessica. Men det värsta var. Och det här, det här är så konstigt när man drömmer någonting. Det är att Evelina... Evelina är ju en gemensam kompis i dig men jag lär känna Evelina via Nyhetsmorgon och hon jobbar med smink där. Ja. Och du har jobbat med Evelina i många år kan jag tänka mig. Ja, ja, och nu på Let's Dance och nu har vi ju varit på Kreta ihop i två veckor så att Evelina har jag väldigt top of mind om man säger så. Och jag såg ju henne det sista jag gjorde innan jag somnade i din Instagram live som jag kollade på i efterhand för jag hann inte se hela när den var live. <laughs> ja. Så det sista jag såg, det sista ansiktet jag såg det var Evelina. Och då det Evelina gör med ditt goda minne det är att hon tar mikrofonen från dig och börja köra en egen show i träningspodden. Och jag ställer mig upp och skriker och protesterar. Men Evelina, vad är det här? Det här trodde jag inte om dig. Varför är det ingen som gör Och jag blir så arg på alla runt omkring. Och så tänker jag så här. Nej men gud, nu har vi tappat kontrollen om träningspodden. Så om... Evelina tog över träningspodden. Nej men alltså, om det är någon som aldrig överhuvudtaget skulle kunna göra en sån grej så är det ju Evelina. Men hon fick bli något så stort monster. Ja, alltså jag, jag, jag skäms över min dröm. Å andra sidan vaknade jag i morse och tänkte jag, åh gud vad skönt. Jessica är i Stockholm, hemma hos sig. Jag är hemma hos mig. Vi har en plan för poddinspelningen. Ingen kommer komma och rycka och ta någon mikrofon i någon annans hand. Men gud vad roligt. Det där måste ju vara klassiskt fall av rädd för att tappa kontrollen. Ja, jag tror det. Jag tänker alltid symbolik i drömmar. Jag älskar att höra vad folk har drömt. Och jag kan drömma så sjuka såna actionfilmsdrömmar. Ofta om mord och väldigt så här hemska, mörka saker. Och ibland när jag berättar om mina drömmar för människor, även om de människor som står mig nära, så ser jag att de tittar på mig lite snett från sidan och att de tänker massa saker om att jag är lite psyk alltså. Men har, har du ibland, så har jag såna här konstiga sexdrömmar. Har, har du det ibland? Ja men gud, det är bra Som alltså, sagt, och det när jag berättar så, det... så skäms jag rådnar Ja, jag vet, för det är ju hemskt Det är precis den känslan man kan få när man vaknar Man har haft en konstig sexdröm om någon annan än sin partner Och det är ju som sagt, drömmar är ju inte medvetet Utan det kan ju hända de konstigaste saker Då kan jag vakna på morgonen och bara Nej, det känns som att jag har varit otrogen <laughs> Jag har dåligt samvete för att jag drömde så här. Det är faktiskt lite obehagligt kan jag tycka. Ja, och kombinationen då av att drömma scener i förväg. Så att någonting som ska ske dagen efter. Det ligger, ja. man, ligger drömmen och förbereder för. Och sen så kommer den här sexkombinationen med en person som man ska träffa och ja. jobba med. Ja, visst är det sjukt alltså. För då kan jag känna mig generad inför ja. den personen. Så kan jag bli så här, gud det här som hände i natten. <laughs> ja. Och ibland så kan jag komma på Ja men att jag kommer på När jag träffar personen bara, 
Åh herregud Nej men just det, du gillar ju Och så kan oh. du bara såhär Någon fetisch oh. som vi har gjort innan Nej men gud alltså, jag, jag tycker sömn och drömmar Det är så fascinerande Men jag skäms ögonen ur mig När jag vet hur sjuk min hjärna är Och att jag kan ju inte beskylla andra människor För att ha gjort det här i verkligheten Men det är ändå så jag svårt att relatera Och förhålla mig till de här människorna Som har gjort de här konstiga grejerna Ja, Evelina kommer inte att hoppa in nu och, och skälla micken i alla fall. Men det känns ju nästan lite tomt att vakna faktiskt hemma i sin egen säng. Det är ju skönt också såklart. Men det är lite tomt för att nu har ju Sam och jag varit borta här i ja, 16 dagar blir det på Kreta. Och umgås med samma människor hela tiden. Hela dagarna. Och det är ju då Evelina har ju jag träffat från tidig morgon till sen kväll. För, eftersom hon sminkar mig och fixar mig och har också varit ansvarig för mina kläder under den här resan. Och sen så är det Julia som har tagit hand om Sam. Och de på, på dagarna har de varit på hotellet och inte med oss på inspelning. Och så är det Anne eh, från Kanal 5 som är exekutivproducent som också har hängt med, med oss hela dagarna. Eh, och eh, Olle har jag också hängt med mycket. Olle har hjälpt mig med mitt manus och, och eh, grejat på med det. Så det här är ju liksom... Det, det är vårt tjej-insta-gäng som, som vi kallar det. Det är den nya grejen. Olle inte det begreppet tjej-insta. Och det var så bra ord tycker jag. För det, det är ju verkligen precis vad man håller på med när man tar sådana här outfit-bilder. Och, du vet. Så man vet ju själv att det här är ju ganska fånigt. Men det blir ändå fina bilder så man vill gärna lägga upp det. Men det är ju väldigt tjejigt sådär. Så att nu alla bilder som faller in under den ramen kallar jag för tjejinsta. Men det jag skulle berätta var lite kul för att när man umgås så här tätt så länge så får man ju lite sådana här intern humorgrejer som man kör med. Och då, då ändå när vi var väldigt trötta så kallade jag Evelina för Evelinus. Och, se, och, och sen spårade ju det här så vi hittade vi på en hel story. Evelina 30 bytte kön blev Evelinus. <laughs> <laughs> och så satt vi liksom och spann vidare på det här. Och det, var, det, var, det, det blev en historia som levde av sig själv. Liksom. Evelinus, vi gjorde bilden hos Gud som en kille och allt möjligt. Och sen så, så skulle vi göra den här grejen med även Julia. Så Julia fick då bli Julius. <laughs> och så funderar han på, men vad ska, vad ska du heta då Jessica? Ja, ah, men du får heta Jesus. <laughs> det tyckte jag också var ganska bra. Jessica 41 bytte kön blev Jesus. Men då så skulle vi ju då hitta på ett namn till Anne. Och då blev det, ja ah, men du får ju heta Anus. <laughs> Så hon fick ett anus. Hon fick det absolut sämsta namnet. Och det här, det här är ju... Jag hör ju själv att det här är ju inte roligt. Men när jag pratar om det här... Alltså jag skrattar så mycket inombord. Så du vet, jag sitter här och skakar i sängen. Av fnitter. För att... För att jag tycker att det här är så kul Då förstår jag att man är trött Att man har liksom varit uppe i varandra Kanske lite för länge när det Men jag så här. älskar den där kollokänslan alltså. Det är väl det ja, man det saknar allra mest Från sin uppväxt Att få spåra under ganska ordnade förhållanden Det finns tydliga ramar runt omkring Men att man ändå kan få spåra Inom det här lilla geografiska området Ja, och det har varit så skönt bara gå, alltså samma rutin varje dag. Vi har börjat lite olika tider, men man går och käkar frukost, man sminkar sig, man går och käkar frukost, man åker och jobbar, man käkar lunch, det är alltid grekisk sallad. Man kommer tillbaka till hotellet och käkar middag på samma tid, det är alltid grekisk sallad. Det är liksom, det rullar på och jag älskar det när man inte behöver tänka så mycket. Allt är serverat, här är dagens schema, följ det och du äter i de här måltiderna, någon annan fixar det, någon annan städar ditt rum. 
ah, ja, det, det har varit så himla skönt. Jag kommer att sakna det här hemma. Jag kommer liksom gå undra när jag kommer hotellstäderskan och, och byta lakan. <laughs> Den här veckan är vi åter sponsrade av Pauluns och deras nya Paleo Supergranola. Ja, men det är kul. Det är ju vår favoritstenåldersgranola kan man säga. Ja, exakt så. Det är ju en helt ny granola som man kan köpa i butiker runt om i Sverige just nu. Men Jessica, kommer du ihåg vad Paleo är nu då? Ja, men nu har jag lärt mig det här. Det är ju en kost som är inspirerad av det som stenåldersmänniskorna åt. Det är naturligt, utan tillsatser, mycket frukter och bär. Ja, sånt som man gillar helt enkelt. Ja, och inget tillsatt socker, det gillar vi. Det här är ju låg på kolhydrater, men den är rik på vitaminer, fibrer och protein. Ja, och så är de ju supergoda också. Det är ju kanske det viktigaste av allt. Ja, jättegott. Vi kan prova dem. Gör det! Jag läste precis innan ni skulle åka så var det en intervju med boxaren Klara Svensson som fyllde 30 förra veckan. Aha. Och då stod det så här, sån här DN, så här kosseri typ. Det är så här lite story om hennes bakgrund och hennes karriär och så. Så hur firar du din 30-årsdag? Och då så, skrev, så stod det, den kommer jag att fira på Kreta där vi spelar in Superstars. Och jag bara, yes! Klara Svensson i Superstars Men sen har jag inte sett Trots att jag varit ute och liksom verkligen fikat Och gått med hoven Vilka andra som har varit på plats med dig Och du har ju varit superhemlig Ja för jag fick ju inte säga någonting Och jag var osäker på när de skulle släppa det Så att jag ville ju inte göra så där som jag gjorde när, när min kille Patrik skulle börja spela med Hammarby Och det inte var klart Och jag avslöjar allting på min Twitter det, Jag kände det vill jag inte göra med Superstars nu För Kanal 5 De, blir nog, de tar nog inte lika lätt på det som Hammarby gjorde. De tyckte väl ändå så här, ja, du förstörde ju våran plan men vi fick ju lite press. Men Kanal 5 hade nog inte varit så glada på mig. Men nu är det ju ute vilka som är med. Så nu kan jag ju säga det och det har ju varit otroligt kul att hänga med de här människorna. Och om vi pratar just Klara Svensson, hon är ju asball. Har du träffat Klara någon gång? Jag har bara sett henne fightas. Jag var ju satt ringside första raden när Klara Svensson och Mikaela Lauren gick match på hovet. Ja, jag gillar ju inte boxning, du vet ju det. Jag är ju Don't verkligen... wear white, they said. Ja, nej, det förstår jag, för det sprutar väl blod, eller? Alltså, jag, grejen är, jag gillar ju inte heller att kolla på kampsport på tv, men det är ja, hemskt nog. Och nu lägger jag stor reservation för att nu kanske folk inte tycker om mig och så, att, hur hon förespråkar våld i idrott och så, men... Det, är, det ser inte lika hemskt ut i verkligheten. Det är inte lika tight och intimt. De har mycket större avstånd till varandra. Jag tycker det ser värre ut på tv och film, om vi säger så. Alltså Klara, hon är så cool. Hon säger så roliga saker. Hon, vi pratar om den här matchen mellan Cecilia Bräckhus och Mikael Laurén som gick förra veckan. Va? Eller ja, var i, veckan? I, 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 var i, i lördags i Norge. Ja, precis. Och då pratade vi om den här Cecilia Bräckhus då. Och Klara, hon är så cool. Hon bara, nej men hon, hon slår jättelöst. Det är ju som om någon står och daskar med bomullstussar i ansiktet. <laughs> <laughs> och jag bara känner så här, ja, hade hon daskat mig med den där bomullstussen? Jag hade ju fallit i marken på första slaget. Men, men Klara är tuffare än de flesta. Jag följer henne på Instagram- och sen så hittade jag en artikel på Expressen inför att hon skulle vara expertkommentator på den matchen. För den skulle hon live kommentera från Kreta i lördags. Och 
hon berättar då och la upp bilder om sitt öga. Alltså jag höll på att kräkas. Boxning är ju ingenting i sammanhanget för vad som tydligen superstars kan åsamka för skada. Jag får ont i magen bara jag tänker på det. Det var så himla obehagligt när det hände. Och nu så tror jag inte att det är offentligt vilken gren det var hon gjorde illa sig i. Men jag stod ju såklart bredvid och tittade på. Och såg att oj då, nu går det illa. Men man tänkte ändå så här, men Klara är ju tuff. Och så är det någon som skriker till Klara, gick det bra? Och hon sitter bara där på marken och skaka på huvudet och då känner jag så här, gud om hon säger att det inte gick bra då är det här verkligen, verkligen illa en av världens bästa boxare ja, och så ser jag på håll hennes ansikte och vill kräkas det var, och först tänkte jag så här, det här är inte sant ögat har trillat ut, för att det var bara ett mörkt hål på ena sidan där ögat är ett mörkt blodigt hål och Aff. Äh, åh, det var så vidrigt det var så vidrigt och, och som tur det var så, så var det ju inte ögat som blev träffat utan det satt ju längre ner på kinden men det handlade ju bara om några centimeter och det hängde slamsor i ansiktet. Alltså saker som ska vara i ansiktet under hud hängde ut och hela ögat hängde, alltså det var så äckligt, det var så äckligt. På hennes bild så ser det ut som att, att kinden som fäster då under ögonlocket, alltså det nedre ögonlocket hade släppt. Ja, men det, det, det var så. Nej, men gud. Och det var så äckligt så Klara var ju tvungen att bli givetvis körd till sjukhus och om händertagen och sydd. Men det var så coolt med henne för att hon var, när det hände så verkar hon ändå vara chockad och hade såklart ont. Och det, det förstår man när man såg hur det såg ut. Men sen när hon ska åka iväg då till sjukhuset, det är inte så att de, de bär iväg henne på bår. Nej, då har hon liksom fått hela ansiktet övertejpat så att man ser inte riktigt. Man ser bara att hon är helt gentejpad på ena sidan och, och plåstrad och, och så. De bara reser sig upp och bara marscherar iväg. Så här, tittar inte på någon. Så jävla hård är hon. Hon sa det efteråt också att det var ju tur att det där hände mig och inte någon av de andra. För, för de hade inte fixat det. Så. Och det ligger verkligen något i det. Men det, jag tycker att det som är så extra coolt med Klara är att hon ser ju väldigt vän och gullig ut. Liksom. Hon ser ut som en söt, gullig, blond tjej. Och så är det liksom en machine en inuti. En killing machine. Ja, hon är killing machine, Men verkligen. Det, det var, är, det min, är det en fotbollsspelare eller fler fotbollsspelare som är med? Det är två VM94-hjältar. Både Thomas Ravelli och Stefan Schwartz är med. Och jag ser ju framför mig hur manliga fotbollsspelare reagerar när de typ får en armbåge på axeln. Eller när de typ blir lite fällda. Och liksom måste bäras ut på bål och vrider sig i smärtor. Ja, Thomas Ravelli var ju målvakt så att han eh, har ju inte fått förmodligen så mycket smällar. Men Stefan Schwarz ska jag säga, han är ju basket med lika hård som Klara. För på hans tid, när han spelade fotboll, alltså han skete det om han gjorde illa sig. Han fortsatte spela en landskamp med bruten fot. Det här är inte ett skämt. Han bröt foten i en incident i landskampen och fortsatte spela. Det, det... Men då är han ju inte riktigt representativ för fotbolls... 
Du, t- du, tänk, du tänker på Ronaldo-typen som lägger sig ner och grinar lite. Ja, gud. Det finns några <laughs> roliga klipp som cirkulerar på Facebook när man jämför så här kvinnliga och manliga fotbollsspelare. Och kvinnliga så här, de så här snyter näs, näsblodet bort så här, och fortsätter spela. Och, du vet, så här, alltså, jag tänker att, att... Jag vet inte. Vissa av de här männen som de bär ut på båg är de så här, italienska och spanska som är väldigt mycket dramatiker. Så. Alltså, ja. fan... Ja, men ta- ja, lite så att jag kanske tycker att det är att överdriva. Och det tänker man ju också på när man kollar på handbollsmatcher som jag ser på ganska ofta nu för tiden. För de är också hårda. De får mycket stryk. Du vet, Patrik kommer hem ibland man undrar ju har du varit i slagsmål? Träffar du på ett dåligt gäng i ett mörkt gathörn? Eller vad är det frågan om? För det är blåmärken och rivsår och ja, jag vet inte allt. Han, han ser mörbultar ut och så är det efter varje match och ofta även träningarna. Men det, det tänker jag ofta på med, med greppstyrka och, så här, och handflater. För att om man tittar på hur vi, vissa så här, som håller på mycket med crossfit eller kör ju mycket kins eller marklyft och liknande som får så här, valkar i händerna och får ganska så här, kraftiga förhållanden och ibland så släpper en hel sån här en hel valk. Alltså, om när jag åker till Thailand nästa vecka då vet jag, då kommer jag tappa mina handflater för att man blir så uppmjukad av solkräm och bad och svett och så vidare. Mm. Och, och jag tycker inte att det är... Det bekymrar mig ingenting. Medan vissa som, som börjar styrketräna eller som får någon sån här liten blåsa. Alltså det är nästan så att man måste sjukskriva sig för att de tycker att det gör så ont att ha en blåsa mellan tumme och pekfinger. Ja, vissa är ju väldigt smärtkänsliga. Jag, jag är lite tyvärr sån. Även om, <laughs> nej, alltså, nej, men jag är lite, Ja, men jag är lite både och. För du vet, jag kan ju springa ett maraton fullföljer jag ju även om jag har så ont så att jag knappt kan gå. Så att på så sätt så klarar jag ändå av, det har jag med pannbenet att göra och övervinna smärta. Men andra grejer som när jag häromdagen på inspelning till exempel fick en sticka i foten <laughs> nej men då, då, jag kunde inte fortsätta. Det var verkligen så här, nej, jag kan inte göra den här påan förrän någon har tagit bort stickan i min fot för jag kan inte koncentrera mig, det går inte. Så där är jag lite prinsessan på arten faktiskt. Ett situationsbetingat eh, hypokondri? Ja, lite så. Faktiskt. Och jag tror ju alltid att jag har fästingar. Du vet, varje liten svart grej som jag ser på min kropp så tänker jag, äh, nu sitter en fästing där. Alltså. Varje litet skräp. Och jag tror alltid att ungarna har löss också. Fast jag har, har faktiskt flera vänner i mitt nätverk som nu, i slutet på oktober, ha, har varit bekymrade över små fläckar. Rådnader som vårdcentralen har sagt, ja, men det där är nog bara blåmärke som har liksom fastnat lite och liknande. Och som nu då, alltså då kan vi säga juli, augusti, september, oktober, tre månader. Och så visade det sig att det är Borrelia. Ah, så att jag, jag menar, det är ju många upptäcker det, eller många, men två stycken på kort tid nu som har gått med fläckar och, och rådnader som har, nu har blivit liksom jättesjuka. Och de säger till slut att Nej, men nu måste jag gå till vården igen. Och efter ja, då, flera månader. Så att jag, man ska ju faktiskt vara uppmärksam på prickar, fläckar som förändras och så vidare. Min man ja. Hans, han fick, ju, han fick ju hudcancer. Alltså också en, en fläck som... Ja, men man ska hålla koll på prickar. Man ska oh. inte... Ja, jag vet. Situationsbetinget hypokondri, men man ska också faktiskt titta på, titta på ryggen hur den ser ut. Gud, jag var kollade mina fläckar ganska nyligen för att jag tycker också att det där är läskigt. Och med åldern så får man ju faktiskt fler fläckar. Och man får fläckar som ändrar lite form och, och sådär. Så jag var jättenervös, gick och kollade hos en hudläkare och han bara, nej, nej, det är ingen fläck som är farlig. Men jag tror ju inte på dem ändå. Jag var ju tvungen att fråga tio gånger, är du säker? Kan du titta en gång till på den här fläcken? För att 
jag känner mig ändå inte trygg. Jag tycker att det är jätteobehagligt. Tänk och tänk, tänk och liksom upptäcka att man har fått hudcancer i en fläck som man har tänkt jag borde nog kolla, borde nog kolla och så gör man inte det. Och det är därför jag tänker så att missar han nu en fläck här och jag blir sjuk på grund av att det inte har upptäckts i tid och, och att det kanske blir väldigt allvarligt. Alltså, alltså, jag vet inte vad jag skulle göra. Det skulle kännas fruktansvärt onödigt. Fast i hans fall var det faktiskt svärtom. Att han ville kolla upp efter att jag hade tjatat en fläck under ögat som mm-hmm. typ såg ut som eksem. Och det kom och gick och det blossade upp och sen så var det mycket bättre. Och så, och så fick vi en liten kräm man skulle smörja på. Men då blev han till slut skickad till en hudmottagning från alltså vanliga husläkarvårdcentralen eh, ute i Danderyd. Så det, det är ju en bit att åka om man bor på söder. Ja. Och, och då tittade de på den och så fick, då sa de att nej men det där är, det var någon hudsjukdom och det var verkligen helt ofarligt. Och så eh, kunde man frysa bort på något sätt, jag vet inte. Mm-hmm. Men då var ju de själva som tog initiativ att ja, men, vi ska titta, titta igenom hela kroppen. Så de gjorde verkligen en skärning över hela. Och sen så fick han ett återbesök efter några månader. Och då såg de att det var en fläck som hade förändrat sig. Och som de då bestämde sig för att plocka bort och ta någon sån här odling på det, vad det kallas för. Och då flera månader senare igen säger att den är elakartad- och vi måste operera bort jättemycket runt omkring. Så det var ju inte som en grop. Alltså det, nu är det äckelvarning. Mycket äckel, vi, vi kanske måste ha lagt in en äckelvarning innan det här. Ja, avsnittet. Jag, ska... jag tror det faktiskt. Varning för känsliga lyssnare. Han skickade en bild till mig och frågade. Och det här gör ju lite dum i huvudet ibland. Men jag tror att det är för att jag är på ett annan plats. Och jag har mina tankar på någonting annat. Och, och liksom är inte riktigt närvarande i vad han är närvarande i. Men han skickade och frågade mig om jag vill äta pilgrimsmusla till middag. Mm. Och skickar en bild på någonting då som ser ut som en pilgrimsmussa. Nej, men nu vill jag kräkas lite grann här. För jag, jag hör vart vi är på väg. Och det här alltså, är så äckligt. Och jag bara... Ja, vad gott. Vi kanske ska göra en liten skaldjursplatå. Oh, oh, oh. Men det är hans humor. Ja, men det, det var knepig plats. Mitten mellan skulderbladen. Allting gör ont. Går inte att ligga på rygg. Går inte att ligga på mage. Går inte att använda armarna. Och... Så. Men, och de fick bort allting då, men det var en jädra grop som de var tvungna att göra och så fult är såklart. Men hellre det än ännu mera cancer. Så, att... så det som han skickade som var en pilgrimsmusla det var det när de hade skurit bort ur hans kropp? Ganska många centimeter djup. Åh, oh, vad äckligt. Oh, oh. Men som sagt, alternativet är ju mycket, mycket värre. Det är lite så det känns. Så att, och, och som jag känner, jag tar så allting på extremt stort allvar. När det gäller fläckar och prickar och sånt. Men inte blåser i handflatan för att man gör kins. Tyvärr. Där går det bort. Nej, blåser i handflatan, det får man ju faktiskt leva med, kan jag känna. Jag tänkte Jessica att vi skulle ha lite träningspodden Lyssnar frågor. Nu har vi slutat säga titta frågor av misstag- det är när det är ja. munnen är van att säga titta frågor så måste man ändra motoriken och säga lyssnar frågor. Ja, men det kan, det kan börja med att titta frågor igen. För att jag upptäckte ju när jag sände Instagram live här om dagen som du såg sen. Älskar det. Det, Älskar det var så det. jävla roligt. Jag blev ju helt besatt. Jag ville ju inte ens sluta med den där sändningen. Men jag tänkte, jag kan ju inte hålla på här i en halvtimme. Det går inte. Du gör ju inget direkt sen tv längre så jag fattar att du får en kick av det nu. 
Ja, men det var sjukt kul, men vet du vad som var roligast? Det var ju att man kunde interagera med de som tittade direkt. För att frågorna kom ju upp där. Så man kunde liksom... Jaha, eh, och jag sa ju hej till dig, hörde du det? Ja, ja och jag kände helt, helt utvald. Och så här, bara, gud, från Kreta hälsar hon på mig. Hur funkar det här? IT, teknik, ja. internet. Det är bara en fråga. Ja, men Instagram Live kommer att bli. Där fick vi ju också, Lovisa, frågan om vi inte kunde göra träningspodden live någon gång. Oh! Men det vet jag inte om vi törs. När vi sitter och har mundiga rea, helt osensurerat. Ja, precis. När ingen kan klippa bort när det blir lite tokigt som det blir för oss ibland. <laughs> Icke-PK och sånt där. <laughs> ja, vi kan fundera på det. Men låt oss dra lite lyssna frågor helt enkelt. Det, det låter spännande. Ja, jag t- tänkte vi skulle börja med en, en kanske den mest fåfänga lyssnarfrågan som vi någonsin har fått. Å andra Aha. sidan så är det nog säkert 90% av våra lyssnare som är berörda. Det är liksom extremt vanligt fenomen. Men ja. det finns många myter kring celluliter. Celluliter. Oj, oj, oj. Cell- celluliter. Jag skulle säga celluliter, inte celluliter, utan celluliter. Celluliter, ja. ja. Går de att träna bort? Fy fan vad tråkigt det är att ha dem. Ja, jag håller med. Och ja, det är en fåfängfråga. Och man har ju lurats ibland till att tro att väldigt många människor inte har det. För när man ser på många bilder och så, så är det ju bortretigerat eller det ligger något snyggt ljus på eller sådär. Men de allra flesta har ju det i hög eller låg grad- Faktiskt. Det är väldigt mm. många som har det. Det är, det är ett vanligt problem. Det jag har märkt är att, att jag tycker att det blir värre. Nu, nu är jag ganska förskonad. Jag har inte så många. Men däremot så blev det värre när jag gick upp i vikt när jag var gravid. Då fick jag ju en massa gropar i låren plötsligt. Så, så jag vet inte om det hade med viktuppgången att göra. Men sen tycker jag också att det blir värre när man har stoppat i sig mycket skit. När man har levt osunt en period. Så tycker jag att de där groparna blir faktiskt värre. Ätit mycket skräpmat, druckit mycket alkohol, druckit för lite vatten. Ja, men du vet, slarvat helt enkelt. Mm. Och, och jag funderade på mig själv och tänkte att... Jag kommer ihåg när jag var liten och jag tittade på min mammas lår. Eh, och så tänkte jag att, oj, vad är det där för någonting? Och, och liksom, ja men du vet när man, när man är typ 8, 9, 10 och dessutom jag som tränade ganska, jag har ju inte alltid tränat mycket från att jag var, alltså innan jag började skolan så har jag alltid varit ute flera timmar om dagen och tränat så jag har alltid haft en kropp som har varit väldigt liksom formad av träning även innan puberteten så hade jag alltså magrutor så att jag liksom såg och tittade på mig och så, så var jag tvungen att fråga henne vad det är för någonting och då säger hon ja men det här har typ alla kvinnor och efter puberteten så får man lite mera fett på kroppen och hon var så här väldigt saklig och förklarande för mig och jag kommer ihåg att jag frågade för jag fick ta på dem för jag ville så känna hur det kändes under fingret att Aha. det liksom blev lite gropigt och så och min mamma har varit väldigt bra hon, jag kommer ihåg att jag kanske var åtta eller nio år när hon första gången började prata med mig om knipövningar. Alltså, hon, ja, men hon är väldigt, så här, väldigt så här stark kvinna för mig och liksom har avdramatiserat och att det inte det ska liksom vara skam att prata om, om kvinnliga kroppsdelar och liknande. Mm. Det var liksom första gången jag mötte celluliter och då har jag liksom tänkt på det när jag då i mitt jobb träffar väldigt mycket kvinnor och, och ser skillnaden på vilka som har celluliter och vilka som inte har celluliter. Och i princip, alltså jag skulle nog säga att nio av tio kvinnor som jag träffar och ser 
har ju celluliter. Och det är mm. inte kopplat till att man skulle vara större eller mindre. För jag kan säga att många tjejer som är jättesmala, sådär smala så att man liksom ligger i något nedre spann, de kan ha mer celluliter än någon som är i övre spannet. Mm. Men jag har tvungen att googla lite grann inför att du skulle kunna svara på den här lyssnafrågan. Och ser att för det första, det är inte så här enhälligt att vad celluliter beror på. Någon pratar om ödem, någon pratar om att fettväven har sträckts ut under en viktuppgång och sen så gropar den sig lite grann och viker sig. Alltså det, det, det är väl liksom inte så här, ja, celluliter beror på och sen XXX. Så att, och det är ju problemet från början då, om man inte riktigt är säker på vad det beror på. Och det inte hänger ihop med vilken kroppstyp man har eller liknande. Då är det väldigt svårt att ge en lösning på det. Och det, ja. fin- det är det som är liksom, vad ska man säga, utmaning. Och det finns inga vetenskapliga bevis för att någon metod hjälper mot celluliter. Och mängden celluliter är oberoende av både vikten och fetten. Men celluliterna kan ju synas mer, till exempel om man... Om man är jättefet, men också om man är jättesmal och att huden inte riktigt har någonting att fästa på. Så att du vet att man en del är så smala så att huden blir så lös från, vad ska man säga, från musklerna. Precis. Men, men det som jag har tänkt på, just det där med att man inte vet var de kommer ifrån det gör ju att jag har gjort min egen hobbyanalys, för jag har verkligen tänkt så här, varför har jag mer nu än jag hade förut. Och då har jag själv tänkt så här. Ja men det har nog att göra med att nu har jag slarvat med min livsstil här ett tag. Eh, eller jag fick faktiskt. Nu ser du att det inte är kopplat till vikt. Men när jag gick upp i vikt så fick jag faktiskt fler celluliter. Och, och då fick jag ju också mer fett på, på låren och, och sådär. Jag vet som sagt inte om det har någonting med det att göra. Men däremot så har jag ju märkt att eh, det som funkar för mig det är faktiskt att dricka mycket vatten. På riktigt, dricka mycket vatten och eh, försöka få genomströmning i musklerna på låren och så. Det kan jag tycka hjälper lite grann. Men å andra sidan så är ju det här är ju just problemet. Att man inte vet var de kommer ifrån. Det är också därför som sådana här skönhetsmärken kan sälja cellulitkrämer för tusentals kronor. Alltså de kan ju vara riktigt dyra cellulitkrämer. Och folk ändå köper. För man tänker, det kan ju hjälpa. Det kanske hjälper. Mm. Eftersom man liksom inte vet vad beror det på. Vad kan jag ta bort eller göra annorlunda? Eller hur kan jag träna bort det eller rå på det. Eftersom man inte vet det så finns det ju en industri där man kan sälja sådana här krämer som jag inte tror funkar om jag ska vara helt ärlig. Vad tror du? Har du men, provat någon sån? Jag en följdfråga till dig bara Jessica. Om ja. du, du fick mer när du gick upp i vikt under graviditeten, nu när du har gått ner i vikt, har du kvar celluliterna då? Nej, jag tycker faktiskt att de börjar... Jag har fortfarande mer än vad jag hade innan jag var gravid. Men jag tycker att de börjar försvinna faktiskt. Hur sjukt det än kan låta. Ja, för, för, för mig, precis som du pratar om när du säger att du, att du inte sköter dig eh, när det gäller din livsstil, då, då ja. kan det bestämma Jag kan se ett samband när jag åker till exempel till Thailand och är där flera veckor, eh, lägger om min kost, har en helt, alltså vätskebalansen blir annorlunda, att man kanske dricker på ett annat sätt, eh, man svettas på ett annat sätt, så jag upplever ju att jag får mindre vätska i kroppen 
när jag är i Thailand. När jag är värmen, när jag tränar mycket, när jag rör på mig mycket. Och att också det så här, kortsiktigt då blir mindre. Sen kom, kan det komma tillbaka när jag kommer hem och börjar äta min vanliga mat igen. Och liksom börja leva lite, lite för mycket stress och lite för mycket hets och sådär. Men jag har en nära vän som jobbar i, så här, vad ska man kalla det för? Inte skönhetsindustrin, men som jobbar ändå liksom väldigt tight med... Olika typer av behandlingar och liknande. Och hon har pratat med mig både om sådana här cool sculpting-metoder. Där man använder sig av sådana nedfrysningsverktyg. Mm. Lokalt. Alltså att man kan liksom frysa på magen eller på låren eller rumpan. Och nu har jag sett att det är jättemånga som åker till USA- och lägger upp på sociala medier att de går ner som i så här frystunnor typ. Och ska liksom frysa ner kroppen för att få en bättre återhämtning. Frysa bort fettceller och liknande. Men jag tycker ju att det verkar lite läskigt. Och jag, alltså jag är nog... Jag, jag, jag skulle säga så här. Jag själv skulle inte prova det även om jag skulle få betalt. För jag tycker, att det är, jag tycker inte man ska hålla på och mixtra på det sättet. Men eh, å andra sidan, jag badar i svak. Det är ju också, alltså, då blir man ju också nedkyld. Men det här med att ja. man ska 120 minusgrader. Även alltså, jag vet inte. Nej, alltså, jag, jag håller med dig. Jag skulle inte heller göra det. Men jag fattar principen. För att jag, hade, jag är ju... Precis som jag är med träning är jag med andra grejer. Jag försöker liksom hitta på mina egna lösningar och prova mig fram till något som funkar. Du vet när jag skulle springa maraton och säga, jag tog ju inte hjälp av någon utan jag provade mig fram till ett träningsupplägg själv. Och när jag jobbade som modell kommer jag ihåg, då hade jag ju ett litet trick på hur man skulle, när man inför ett jobb, hur man skulle få huden att dra ihop sig och, och se lite spänstigare ut liksom. mm. Mm. Och det var ju nämligen att duscha iskallt. Så jag förstår ju lite grann principen med att man ska frysa ner någonstans. För att den här iskalla duschen tyckte i alla fall jag, det kan ha varit din bildning men jag skulle säga att jag tyckte att jag eh, märkte att huden drog ihop sig och såg lite spänstigare ut att, man, att allting liksom lite grann drog ihop sig. Du vet man skulle ju ändå Jobb, när man jobbar som modell, på, på, i alla fall på den tiden så var, skulle man ju se smal ut på bild. Det ska man ju fortfarande göra i de allra flesta fall. Och, och då ville man ju liksom uppnå den effekten. Och då var kallduscharna, det var mitt bästa knep som jag testade mig fram till. Så jag kan ju fatta den här nedfrysningsgrejen, varför det skulle faktiskt kunna fungera. Men sen så är jag inte säker på att det är så sunt för resten av kroppen, organ och sånt och, och utsätta sig själv för sådana temperaturer. Det kan ju inte vara jättebra. Man brukar väl säga att placebo är en vetenskapligt fastställd effekt. Ja, alltså att då, placebo det är väl finns. I så fall. Ja, <laughs> ja. ja, men det är ju lite så. Men jag var tvungen att tänka jag kan ju få celluliter om jag till exempel spänner triceps. Triceps är ju liksom, det är ju en sån där jättesnygg muskel på kvinnor som är jättesvår att få. Om en man som vill träna för att få större armar, och tränar han jättemycket biceps. Men triceps med sina tre huvuden, det är egentligen en mycket större muskel än biceps. Så vill man ha stora armar, då ska man träna triceps. Och jag vill ju ha stora armar. Så, så jag är ju liksom väldigt sugen på triceps och bakre delen av axeln och så vidare för att få den här snygga volymen på armarna som, som är mitt ideal. Men jag, om jag tränar triceps alltså i gymmet framför en spegel Då får ju jag celluliter när muskeln spänns och, och jag skulle säga att vissa tjejer skulle nog nästan få så ångest 
och skulle inte göra en övning om man ser att huden blir gropig eller liknande i en övning. För jag tror att man tänker då att man skulle framkalla celluliter och att man skulle få någon sån negativ, lite destruktiv relation till kroppen om man ser att en övning gör att, att huden blir gropig. Det är samma sak med knäböj, om man liksom spänner till skinkorna. Jag brukar säga det liksom att ja, men skrynkla huden, apelsinhud. Alltså, alltså, man kommer inte få celluliter av att man skrynklar huden med hjälp av att spänna musklerna. Alltså jag tänker att det här är genetik som styr och det är ingenting man kan få för att man spänner en muskel. Så att är det så att man håller på med sådana tankar, då måste man, det måste man lägga av med. Men då har du alltså inget bra experttips på hur man kan träna för att bli av med celluliter? Nej, men som du säger, jag tror på en minskad eh, fettmassa kan ge minskad celluliter minskade celluliter. Å andra sidan jag tror på att en ökad muskelmassa kan fylla ut huden och göra att celluliter försvinner trots att man inte behöver bli mindre. Och jag gillar ju mera muskler. Så att om det är så att man har mycket celluliter på rumpan, då skulle jag träna musklerna i rumpan så att de blir lite större så att man fyller ut huden. Så tänker jag. Jag tänker ju alltid bygga på och inte behöva ta bort. Fyll ut celluliterna helt enkelt. Ja, ja men jag gillar ju jag tänker bygga muskler, bygga styrka och sen så kanske ändra fokus. Vissa kvinnor som jag möter, de är nästan besatta av sina celluliter. De skulle aldrig kunna visa sig i en bikini. Alltså det finns inte på kartan. Och då, när man liksom anpassar sitt liv, sin livsstil, sin semester för att man inte vill visa sina celluliter då, alltså det, när man får så här nedsatt livskvalitet på grund av en sån fåfänga då, då tycker jag att man är ute och på halis. Mm, det är faktiskt väldigt sorgligt. Jag tänker alltid, skulle män bry sig om de hade celluliter? Nej, så då ska inte kvinnor heller göra det. Nej, men det där är ju också intressant. Varför är det kvinnor som har det och inte män? Ja, men man tror att det har att göra med östrogenet. Eh, vissa män som har eh, testosteronbrist, alltså som ett sjukdomstillstånd och har väldigt mycket fettmassa eh, på grund av en sjukdom då de kan också få celluliter i ganska stor utsträckning. Så det är ett könshormons, en könshormonsgrej. Bra, då har vi rätt ut det helt enkelt. Det finns egentligen inget bra tips för celluliter. Så det är bara att inse. Jag sitter här med Marina Sjöberg som är legitimerad dietist och jobbar bland annat med Fridrottsförbundet och Elitidrottare. Och du Marina, du jobbar tillsammans med Aktemel för att sprida budskap kring magehälsa, eller hur? Ja, stämmer. På vilket sätt då? Jag, ser, jag anser att just det här med mag och tarm påverkar hälsan så jättemycket. Och inte minst om man är idrottare men för gemene man så är tarmarna av jättestor betydelse. Man tänker inte riktigt på det men vi har väldigt många meter tarm i kroppen. Och all mat man äter, jag menar syftet med att äta är att få energi till att kunna leva livet. Och en del av livet är ju träning. Så att all mat som man äter ska brytas ner. Och det går via mag- och tarmkanalen. Och är tarmarna då över 6-7 meter och har en väldigt, väldigt stor yta. Det motsvarar tror jag 50 kvadratmeter yta. Då förstår man att det är viktigt att den ytan är bra. Det känns som att det är ganska trendigt att prata om, om maghälsa och tarmar och immunsystem. Ja, det har varit. Det har blivit de sista åren har det hänt väldigt mycket inom forskningen. Allt är inte vetenskapligt bevisat än, men man vet ju att tarmen, där sitter till exempel 70 av immunsystemet. Och det tänker man inte på. 
Så att en frisk tarm gör ju att man håller hälsan eller bibehåller hälsan bättre. Och ja, vi har två kilo bakterier där. Bakterier som skyddar oss mot onda bakterier, sånt, alltså virus. Och, och stress är en sån sak. Oavsett om man är idrottare eller inte så upplever ju många en stress. Och stressen sätter sig oftast i magen. Det vet ju alla vi som har mycket ett aktivt liv. Stressar man för mycket och kanske dessutom äter dåligt. Vilket man inte ska göra, men många gör det. Då blir det att magen blir påverkad. Uppsvullen och stopp kanske. Gasig. Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller maghälsa om man tränar? Stress överhuvudtaget anser jag är det som är det viktiga att tänka på. För att många som tränar, de har ju kanske dessutom ett jobb, familj, barn och tränar hårt. Få i sig tillräckligt med energi och vila tillräckligt. Hitta den här balansen med ja, ett sunt förnuftbalans kan man säga. Ju mer man tränar desto mer måste man äta. Och desto bättre måste man äta för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen. Och även vila för det blir ju en stress annars, en inre stress i kroppen. Och den stressen är också negativ för magen. En vanlig fråga i träningspodden, och det är lite sorgligt egentligen, men faktum är att eh, frågan handlar om varför blir jag sjuk när jag börjar träna? Och all den frustrationen som kommer med att, att vara så extremt högmotiverad och sen bli sjuk. Ja. ja, så är det ju verkligen. Och även de som kommer till mig i januari efter nyårslöftet. Då är det, det typiska liksom, att man ska äta extremt nyttigt och träna jättemycket. Eh, kanske alldeles för nyttigt eller alldeles för lite energi och träna väldigt mycket. Och då blir det ju självklart den här stressen som jag var inne på. Det blir inte balans för träningen är ju nedbrytande och när man dessutom äter för lite och vilar för lite då blir det en stress i kroppen och då blir man sjuk. Tarmarna tar ju stryk då. Men hur sjuk måste man vara eller ska man vara för att man ska avstå från träning? Har du någon sån här parameter eller test som du jobbar utifrån? Jag anser, och det gör jag väl egentligen när det gäller mat också, att man ska försöka följa sin egna signaler liksom, att man ska lära känna sin kropp. Men många kör ju, kör ju ändå utan att lyssna på kroppen. Men har man till exempel ont i halsen eller feber, då är det ett tecken på att man, man inte bör träna. För då, är det, då kan det till och med vara farligt. Men samtidigt så gör det ju ingenting om man går ut och tar en lång, lugn promenad till exempel. Eller gör något lugnt. Men man känner efter. Men har man ont i halsen och feber, då ska man inte köra hårt eller öka pulsen för högt om man säger så. Men det känns ju som att det hänger ihop det där med att, att människor som skulle behöva vara bra på att lyssna på signaler mm. från kroppen, de gör allt för att stänga av signalerna mm. och sen blir de besvikna när de blir sjuka. Men de kanske hade kommit signaler tidigare om att du är nog på väg in mm. i sjukdom. Ja, men precis. Och, det, och jag tror att många av av oss nu är ju att vi, vi vill vara så duktiga. Vi vill, det räcker inte med att vara motionär längre, utan det ska vara så extremt. Maraton till och med, det är också liksom lite så här B, utan här ska det vara ultramaraton eller Ironman. Och då är det inte lätt att få till det. Och det är ju inte, det är inte en proffs som jag pratar om nu, utan det är ju gemene man. Jag känner mig inte träffad nu som ja, ska springa ja. ett ultramaraton i sommar. Men du äter säkert bra i alla fall. Och just att man ska hitta den där balansen, att man får i sig tillräckligt. För jag tänker också, det här går ju hand i hand med alla dieter också. Det är ju också människor stressade. Att det kommer olika råd och rön i tidningar hela tiden. Att man ska inte äta till exempel kolhydrater. Och jag menar fibrer och 
olika typer av fibrer. Det är ju mat för, vår, för bakterierna. Magen mår ju inte bra om man inte får tillräckligt med fibrika livsmedel. För det är ju som, som sagt gör att bakterierna i magen mår bättre och, och ökar. Men hur ska man tänka kring vitaminer då och, och att hålla sig frisk? Hur hårt ska man gå på vitaminintag? Nej men det är ju som, som egentligen man behöver inte tillskott. Äter man tillräckligt med energi? Vi säger en idrottare som behöver mer energi än medelsvensson. Då äter man mer energi och större mängd mat. Äter man varierat då får man i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Men sen är det ju under vissa perioder, till exempel vinterhalvåret som många kanske vistes inomhus väldigt mycket. Lite solljus och så vidare. Då kanske man bör ta D-vitamin. Kan ju vara. Om du fick skicka med ett enda budskap till väldigt många tusen träningspodden lyssnare när det handlar om maghälsa, stress och immunsystem. Vad skulle mm. det vara då? Hitta din balans. Använd ditt sunda förnuft och jämför dig inte med någon annan utan du är liksom ja, du är unik när det gäller allting. Mat, träning. Tänk smart. Gå inte på allt annat eller som sagt gör inte vad andra gör eller tycker och tänker utan du kör ditt race. Och försöker att använda din smarta hjärna som du troligtvis har. Det känns som att du har lyssnat på träningspodden förut. Nej, det har jag inte gjort. Jag kommer inte du och jag säger emot varandra. Nej, precis. Stort tack Marina Sjöberg. Du är legitimerad dietist och jobbar tillsammans med Aktemell för att sprida budskap kring maghälsa. Och träningspodden sponsras av Aktemell. Du är väldigt glada för Tack så jättemycket. Tack själv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. 
Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Har vi någon annan fråga? Ja, det här är nog en, en favoritfråga för dig Jessica. Powerwalks, gör de nytta eller är det alltid bättre att springa? Du är ju the queen of powerwalks. Jag kommer ihåg att jag har pratat om ditt gamla liv och dina pvs Jessica. Ja, i mitt gamla liv, nu snackar vi ju innan jag fick mitt första barn, så var ju jag en pv-drottning. Jag pv-ade varje morgon mellan 30 minuter och en timme. <laughs> Men, och, och det måste jag säga, att för det här hände mig i en period när jag hade ätit antidepressiva ett tag. Och av antidepressiva kan man ju gå upp i vikt, vilket jag också gjorde och trivdes inte med det, för det kändes inte som jag. Och så började jag med det här powerwalkandet. Och det var som att de där extra kilorna jag hade på mig- de bara trillade av, av promenaderna. Så att på så sätt så tror jag att det faktiskt var väldigt effektivt. Nu har jag ju powerwalkat en del efter att jag fick barn. Och jag kommer inte ifrån att jag tycker att det är så tråkigt. när det går för långsamt. <laughs> det bara kryper i kroppen. Det tar ju så himla lång tid att till exempel gå en kilometer, eller fem kilometer jämfört med vad det tar och springa fem kilometer. Och jag, bara, jag blir inte av med känslan på att jag slösar tid. Jag slösar tid genom att gå. Varför springer jag inte istället? Så jag har ju svårt för det med Powerwalk. Så jag hade ju mitt 30 mila projekt som jag är färdig med. Nu har jag inte riktigt hunnit bara ut det. Men jag är ju färdig med mina 30 mil. Och jag har ju fuskat för jag har ju börjat... Ja, precis. Firande! Hurra, Hurra ja. Jessica! Ja, men, och det känns nästan som att bestiga ett berg. För att när jag var på 20 mil så tänkte jag men hur ska jag palla med 10 mil till när det här är så tråkigt? Jag, jag tycker att det är så tråkigt. Så jag har ju fuskat och börjat springa Innan jag var färdig med 30-minutes-projektet. Så att det, blev, det blev lite löpningen då. Och jag, jag vet inte. Jag tror Powerwalks kan vara effektivt. Men det är inget för mig. Alltså jag tänker ju att, att promenader då. Som kanske är det svenska namnet för Powerwalks. Eller Powerwalks kanske är en Nej, kraft... promenad är ju inte riktigt en Powerwalk. Nej, ska vi definiera det, det Powerwalk? Kille, så du kan inte komma här nu och använda de här orden fel. Han tror när vi ska gå ut och gå. 
Då tror han att vi ska promenera. Nej, om vi ska gå på en powerwalk, som jag säger till honom. Då tar man på sig träningskläder och blir svettig. Så, så han har inte alls fattat skillnaden mellan promenera och powerwalk. Ja, men det är väl det här som är problemet att man inte har någon riktig definition. Alltså svettfaktor, det skulle vi kunna ha. Och attityden att man har bytt om. Man kan inte göra det på att tajta flippa k-jeans. Nej, men det känns ju mer som att man tränar när man har på sig träningskläder. Även om man säkert kan få samma effekt om man går raskt i ett par jeans. Men, men då tycker jag inte att det känns som att jag har gjort ett träningspass. Jag tänker ju att, att för, liksom om, man, om man tänker bara så här för ökat välbefinnande, då är ju en, prow, en, prow, prower, en power walk. En power walk. <laughs> då är ju en power walk minst lika effektivt som att jogga. Det kan ju till och med vara så tvärtom. Power walken sliter inte lika mycket på kroppen som jogging kan göra för en person som är, inte är så tränad. Alltså att mm. eh, man får en bättre blodcirkulation, man ökar syresättningen av hjärnan, man eh, minskar stresshormoner och så vidare. Man tänker klarare tankar eh, om, man mm. promen- om man powerwalkar jämfört med om man kanske går långsamt eller om man skulle jogga. En del människor blir ju faktiskt slitna av att jogga. Men, men att, att, av att powerwalka blir man ju inte sliten av. Eh, Nej, men sen, precis. Så det, det, det tänker jag är så här, första, första grejen. Den andra grejen som jag tänker med powerwalks det är ju att lågintensiv konditionsträning för någon som är otränad eller ovan att springa det är att gå. Alltså många tänker ju att, att lågintensiv konditionsträning det är att jogga. Men många som jag möter, de är inte tillräckligt vältränade för att kunna jogga i en lågintensiv pulszon. Alltså de blir he- pulsen går helt enkelt upp för högt för att det ska klassas som lågintensivt när de börjar jogga. Så då är det lika bra att gå för att den pulsen som du går med det motsvarar en puls som du kanske kommer kunna jogga med om 4-5 veckor. Och det ser jag jättestort och viktigt samband för mig. Steget från att liksom kunna springa milen bekvämt som jag gjorde innan jag fick mina barn. Till att sen då 2009-2010 födde jag barn. Baxter för övrigt fyller sju år idag. Åh, ja, mysigt. Grattis. Days. Nu är de verkligen stora mina barn som jag säger. Vi får se vad jag säger när de är 14. Då kanske de är stora på riktigt. <laughs> ja, precis. Men eh, steget från att kunna springa milen till att kunna springa halvmaraton och sen ju då plötsligt maraton och ultra, ultralopp och liknande. Det gick för mig via powerwalks. Alltså jag var ju ute med barnvagn och promenerade väldigt många timmar per dag. Framförallt för att det var enklast eftersom jag var hemma med två små bebisar samtidigt. Det är ju bara 14 månader mellan mina två barn så att om jag var ute och gick kanske en och en halv timme, sen stannade vi i en park lekte lite grann, åt lite lunch och sen så gick jag en och en halv timme igen och rörde mig mycket liksom i Stockholms innerstad och det som tyckte inte alls att det var något konstigt att, att promenera ut på Djurgården från Hammarby Sjöstad, det var liksom Helt naturligt, framförallt för att, att det var enkelt, bebisarna tyckte om det, vi hade mycket att prata om och så vidare. Och mm. de timmarna varje dag, flera gånger i veckan, flera veckor på raken, flera månader på raken och då upp till ett år. Där tror jag att jag byggde min lågintensiva konditionsbas som gjorde att jag blev bättre på att springa långt. Så att ja. jag, jag tror att mina år som, som småbarnsmamma med barn, 
barnvagnsålder och föräldraledighet och så vidare. Det var det som la grunden till att jag idag kan springa nio timmar faktiskt. Jo, jag vet. Men sen har ju du också sagt, när vi har pratat om powerwalks tidigare så har ju... Har inte du sagt att det är inte vad du räknar som ett träningspass? Ja, men det, nej. Ja, för, för vem? Så här, du, du måste vara ganska otränad om du ska räkna det som träning. Men å andra sidan, att, att vara nybliven mamma och gå med barnvagn, då blir man ju svettig. Alltså då måste man ju öppna upp jackan och så vidare. Eh, men en person som styrketränar fem gånger i veckan och som springer lite grann i intervaller och så, den personen kommer inte kunna räkna som ett träningspass, för det kanske inte är prestationshöjande i sig men däremot är det ju fysisk aktivitet och jag tycker att det är ett problem att människor som tränar hårt och tränar mycket de rör på sig ingenting utöver sina träningspass så att mm. då, vill, då tänker jag ju mer att det är cirkulation att det är ett sätt att röra på sig men det är inte ovanligt att människor vill ha löpprogram med mig som ska springa tre gånger i veckan tänker de sig de vet till och med vilka dagar de ska springa och så vidare men de är inte vana att promenera tre timmar i veckan de går aldrig och då kommer man i princip alltid att bli skadad om man tänker att man ska kunna springa så att det är ju liksom steget till löpning går via jogging och promenad först. Och det är inte alla som förlikar sig med det. Men man har någon bild framför sig av att man ska kunna springa direkt bara om man har ett tillräckligt bra program. Men det kallas ju för progression. Att man helt enkelt gör fysiska aktiviteten eller träningen tuffare och tuffare. Men det som är bra med powerwalks det är ju att det är mycket mer skonsamt mot senor, mot ligament ledband och vänjer kroppen vid belastning som jag sa joggen kan vara ganska tufft för många och är man lite överviktig eller är otränad då är det tungt att springa att, att inte ha båda fötterna i marken samtidigt att man liksom har den här luftfasen och så vidare och då, kan, då gör det nog ganska ont i knäna relativt tidigt så att, eh, jag tycker att man ska alltid ta sig till löpning via promenader men man kommer, man kommer alltid, för jag tror att den här frågan handlar om vad bränner mest och då är löpning mer effektivt, men det beror på hur länge orkar du springa Men om du tar mig som ett exempel då när jag tänker varför ska jag gå när jag lika gärna kan springa då tänker jag ändå rätt för, 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 för en person som ändå nu har jag ganska nyligen fött barn men för en person som ändå är ganska vältränad som jag är så är det ändå bättre att springa. Ja, för jag vet att du promenerar till och från barnens skola med barn. Du bär ja. hem matkassar. Du skjuter upp barnvagnen för en backe för du bor uppe på en, liksom en hög... Nej, du bor på ett berg nästan, en klippa. Ja, typ. Ja, så att jag tänker att du har en vardagsmotion som gör dig lite lätt flåsig, som är ansträngande många gånger om dagen men om man har en livsstil som innebär att man sätter sig i bilen åker, släpper av barnen vid förskola eller skola sen tar man bilen till arbetet man har liksom lyckats förhandla sig fram någon löner för månad man har parkering utanför kontoret så då bör man fundera över att man kanske ska tillföra mer promenader istället för att lägga till fler träningspass Härligt, då går vi vidare på den här frågelistan som vi har Lovisa här kommer ännu en fråga Träning efter graviditet. När man har gått sönder, hur hanterar man det? Särskilt om man fått grönt ljus på efterkontroll men ändå har problem mentalt att ta i, lita på sin kropp och så vidare. Finns knep? Det här känner jag verkligen igen måste jag säga. För att jag har också känt att jag känner mig lite rädd. Du vet så här, 
Jag skulle spela streetbasket till exempel med min son. Och han är ju... Nej, han är inte sju längre. Han är åtta. Han är åtta år. Eh, och det blir ju inte en speciellt tuff streetbasket. Men jag tyckte ändå att det kändes så obehagligt att hoppa när jag sköt. Och göra en leja på liksom vara tvungen att trycka ifrån. Och hoppa upp och så. Det kändes som att jag skulle, skulle gå i tur när jag landade. Om du förstår känslan. Det var som att kroppen är så skör så att minsta lilla stöt kommer, kommer den att gå sönder. Eh, vilket jag antar är ett tankespöke. För, för det är ju inte riktigt så. Jag har ändå tränat hela graviditeten och sådär så det är inte så att jag kommer att gå sönder men det är en känsla som jag har i huvudet och att man på samma gång känner sig stel kantig men mjuk i kroppen. Alltså mjuk på ett dåligt sätt som jag skrev på min Instagram någon gång. Jag känner mig stel kantig och mjuk samtidigt fast mjuk på ett dåligt sätt inte smidigt mjuk utan mjuk som att benen inte längre är ben om du förstår vad jag menar vi brukar prata om, om hållfasthet ja alltså att, 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 att bygga hållfasthet det är ju en del av att skapa självförtroende och tillit till kroppen och, och om det är någonting man inte är under graviditeten så är det ju hållfast man är ju rätt racklig på många, både i sidled och i balans och kanske mentalt Ja, och så är det ju också det här med relaxinet som mjukar upp alla möjliga delar av kroppen för att man ska kunna föda det här barnet då. Och det, det känns som att det fortfarande är kvar i kroppen. Nu är han tre månader, men det känns som att nej, jag vågar inte riktigt lita på min kropp ännu. Det, det, nu är det ju förstås väldigt tidigt, men du vet för en, tålamods, för en människa som inte har tålamod som jag så känns det ju ändå som att det är en evighet sedan jag födde barn. Men jag kan verkligen känna igen mig i det här. Och jag vet inte om du känner igen dig personligen i, i den där känslan- att man inte riktigt litar på kroppen efter en graviditet. Jo, men absolut. Jag, och jag tror att det, man får hålla isär att det är två saker. Det ena är att man har ont i, i kroppen efter förlossning eller efter graviditet. Och, och den smärtan går ju inte att se på någon röntgenplåt. Det är ingenting som vi kan mäta eller se, utan det är en upplevelse. Att man har smärta i bäckenet eller smärta i knäna eller skulderbladen. En del har ju ont i ryggraden eller, eller svanskotan och så vidare. Men det, kan, det finns liksom inga frakturer, det finns inga inflammationer. Det är, inget, utan det är bara det är en upplevd smärta. Sen andra då att när man har gått sönder under förlossningen, att man har blivit sydd, man har fått bristningar som har läkt kanske utan att bli sydda och barnmorskan har tittat och sett att ja, men det här det är läkt, det är liksom fine men under de här månaderna och vissa kan ju gå alltså, upp till över ett år innan liksom, att man upplever att saker och ting har lagt sig på plats där det ska inuti kroppen då hinner man tänka massa saker man hinner förändra sitt rörelsemönster man börjar begränsa sig man börjar anpassa tekniker för att ta sig upp och ner ur sängen och så vidare och jag tror att, att som jag som coach jag tänker ofta att, att människor behöver revidera sin syn på träning. Alltså att man, man har någon bild av hur ett träningspass ska se ut. Och det är ju du ett bra exempel på Jessica. Du, så här ser din träning ut. Den sker på det här sättet, på den här platsen, med den här intensiteten. Mm. Och det har ju varit en framgångsfaktor för dig. För att det ger dig disciplin, beslutsamhet, kontinuitet. Alltså att det är en del av framgången. Men, ja, men, men om man är begränsad av smärta eller av rädsla då för att man har liksom problem med mjukdelarna i bäckenbotten eller liknande då, då kanske man måste då revidera vad är träning för mig just nu och att, att, att 
ändra sin syn på det, att ändra sina tankar, att lära sig bli nöjd med kanske att halvera sina träningspass i längd, att halvera rörelseomfånget. Som vi säger så här, men gör en knäböj. Ja men en knäböj kanske inte ska vara ner till 90 grader. Utan att knäby kanske bara är halvvägs ner till 90 grader och sen komma upp. Och det är flera veckor man tränar halva knäby. Men om man alltid tänker att knäby, ja, det är ner hela vägen ner med rumpan under knät. Och sen pressar sig upp med någon form av rumpaktivering. Och att man har liksom den här strikta bilden av hur det bästa knäböjen ska se ut. Och man tittar på folk som lägger upp massa rumpaktiveringsfilmer på Instagram och man är jätteinspirerad. Men, men, men att revidera synen på övningar och revidera synen på vä- mängden, volymen, det tror jag är ett viktigt steg. Men sen tänker jag alltid att man ska ta hjälp av proffs för att det är sällan man kan bära det här ansvaret själv. Och jag tänker på min egen del. Jag sprang ju till exempel på löpband efter mina graviditeter när jag skulle börja springa. För att jag tyckte att det var skönt att springa helt plant eller lite uppför, kunna sätta händerna på handtagen och bara hoppa av. Nej, men nu, nu känns det bra, nu räcker det, nu är det lagom. Jag vill inte behöva ta mig en kilometer hem när jag kände att nu var jag färdig. Och sam, mm. samma sak när det gäller, gäller träning och, och rörelser. Att, ja, men det är under väldigt trygga, stabila förutsättningar. Jag har de här tre övningarna, det är bara de övningar jag ska göra. Jag ska inte gå på feeling, jag ska inte göra mer än de här övningarna. För det är väldigt svårt att, att utvärdera om man inte följer... För det första om man inte har någon plan. Men om man heller inte följer planen utan att man använder dagsformen och liknande. Då vet ja. vi inte, vi kan varken kvalitetssäkra eller utvärdera när det inte finns riktiga, vad ska man säga, de här hårda siffrorna, intensitet träningsfrekvens volym, belastning och så vidare, för att allting bara är lite random utifrån vad som känns bra så det tänker jag att man kanske behöver hjälp med när man känner sig sådär osäker, rädd men man vet att allting är ju egentligen bra men sen så, sen är det ju tyvärr så att det finns kvinnor som har fått ett godkänt på efterkontrollen men som ändå känner att det är någonting som inte stämmer och sen visar det sig flera år senare att det är någon förlossningsskada som har läkt fel, att man är uppsydd på fel sätt och liknande. Men det kan vi inte, det kan vi inte ha som norm för det är väldigt ovanligt med tanke på hur många barn som föds varje år. Nej men man får väl, jag tror att man måste verkligen känna efter, känna på kroppen och känna, gå på magkänsla känns det inte bra så backa då hellre ett steg, alltså hellre ta det lite för försiktigt än att pusha på tror jag är viktigt efter en graviditet och är det så, med, med den här mentala grejen som jag kan känna så här, det känns som kroppen ska gå sönder eh, det, det får man ju bara f- försöka jobba med det tankespöket, för, för nu har jag ju upptäckt nu när jag var nere på Superstars, jag kunde inte låta bli och, och prova på en del saker som de andra gjorde de här elitidrottarna Jessica ja, men jag, jag blev så sugen jag blev så sugen, jag bara men jag måste också testa, så att jag provade på ganska många grejer, en del saker kunde jag inte prova för att eh, jag hade fe- ja, programledda kläder och jag kunde bli smutsig och eh, svettig och sådär Plus att en del saker var ju faktiskt lite farliga. Så att man kunde ju, man kunde ju slå sig ordentligt. Som du, vill klara, inte, jag, du vill inte göra en Klara Svensson? Nej, jag var inte så sugen på det. Och sen gå in och, och köra poer och, och sånt med, med ögat hängande ut ur kinden. Det, det, det kändes inte som det var läge. Men då testade jag ju på lite och kände ju ändå så här. Ja, 
Men det funkade, kroppen höll. Nu utmanar jag kroppen väldigt mycket mer än vad jag har gjort sedan innan jag var gravid. Men det funkade faktiskt. Det gick bra. Så att jag tror att det där får man ju jobba med att det blir, blir lite grann en vanesak. Man, man liksom jobbar med skallen. Ta steg för steg. Ja. Och då kommer huvudet till slut att hänga med. Men du Lovisa, nu måste jag fråga dig en sak som jag kom på. När vi satt här och pratade. Vi pratade ju inte om det här förra veckan. Vi har ju inte pratat om MeToo-kampanjen. Nej, just det. Vi har ju så mycket annat att hålla på att babbla om. Ja, men jag tänker kort måste vi kanske nämna det. Vad tycker ja. du om den här kampanjen som har... Alltså, det här har ju varit en följetong för oss nere på Kreta. Och jag kan, vi som har varit där kanske är lite extra intresserade eftersom vi är i mediebranschen och tv-branschen. Och det är ju tv- och mediepersonligheter som, som det har skrivits väldigt mycket om de här senaste veckorna. Så att vi har ju knarkat nyheter i princip. Så jag undrar, vad, vad tycker du? Jag tycker att det är jätteintressant. Jag läste senast i morse ett, ett inlägg på Facebook som sa, så nu måste jag nästan korrigera lite grann, men jag vet inte själv om det är rätt eller fel, att det var inte en kampanj utan det var ett upprop och att det var väldigt stor skillnad på det. Ja. Att det, var, det, det ska inte anges som MeToo-kampanjen utan MeToo-uppropet. Ja, jag vet inte om, om det är skillnad i definition. Det är ju härligt att kvinnor börjar våga prata om de här sakerna, för det är ju bara så man kan ändra det här, det här är ju ett mönster i samhället, det här handlar om strukturer mycket mer än det egentligen handlar om de enskilda människorna som blir utsatta. Så strukturen är ju väldigt mycket större än så. Mm. Och, och det krävs ju att det blir som det blir nu, att det, det har blivit en flod av saker som har kommit fram i ljuset. Och det tror jag krävs för att man ska kunna ändra en struktur. Men jag började fundera lite grann på hur, hur är det i träningsbranschen som du är i? Mm. Upplever du att, eh, att man ser liknande saker där som nu visar sig vara relativt vanligt i till exempel tv-branschen och mediebranschen? Ja, alltså träningsbranschen har ju varit väldigt manligt dominerad. Särskilt jag som har jobbat så himla länge, alltså typ 15 år i träningsbranschen i den privata sektorn man ska kalla det för, som är alltså utanför föreningsidrotten. För jag har ju ett väldigt starkt föreningsidrottsengagemang också. Precis som Patrik Sjöberg till exempel som du har ju hängt med på Kreta. Mm, precis, ja. Men om vi håller, isär, vi håller isär de två olika arenorna och i den, den privata träningsbranschen så finns finns det ju en extremt manlig jargong och eftersom vi har det här starka kroppsfokuset och det har ju inte gått någon träningspodden lyssnare förbi att jag liksom, jag älskar ju kroppar jag tycker det är jättefascinerande med kroppar och en duktig tränare ska ju kunna röra sig i något utrymme där man både ska kunna beröra en klient men också kunna hålla sig väldigt professionell Mm. Men sen har man ju också då relation och dialog med kollegor i träningsbranschen, chefer och liknande. Så för mig som relativt, nu är jag ju inte så ung längre, vilket känns konstigt, jag är ju 33 år så jag börjar bli ganska lite gammal tant sådär. Nej, till åren kommen. Lite grann till åren kommen. Nej men om man, om man är nybliven 20-åring och ska jobba i träningsbranschen och då... Och det finns väldigt många så här stora, starka män som kanske har jobbat i träningsbranschen ännu längre och som vet sitt och så har sitt tugg. Det är mycket naket, man tycker om att titta på sig själv i spegeln och så. Det är inte helt lätt att förhålla sig till det. Å andra sidan så är jag, har jag en ganska så stark integritet, vilket innebär att jag är nog ganska, har nog varit ganska förskonad på så sätt att jag inte har upplevt att jag måste... 
le, att jag måste skratta med, att jag måste fnissa åt vissa skämt som inte är okej. Okay. Jag har aldrig haft problem med att säga ifrån när jag inte tycker att någonting är okej. Okay. Och det har ju inte varit det som många har vittnat om i och med det här MeToo-uppropet. Nämligen att, jag, att man har suttit bredvid och inte sagt ifrån. Och att man skäms nu i efterhand när man inser att andra människor kan ha blivit sårade eller skadade och att jag själv kanske borde ha stått upp mer för mig, min egen del. Att man av rädsla för reprimander eller konsekvenser att man inte ska få befodran eller liknande därför inte har sagt ifrån. Men jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker och tänker. Och eftersom jag dels är uppvuxen med en storebror som är fyra år äldre än jag som har varit, han har varit väldigt bra för mig liksom, både fysiskt och liksom, med hjälp av käften sätta hårt emot. Men att det är ju inte ovanligt och det här är ju många branschkollegor till mig som både jobbar som PTS eller som, som har ett gruppträningspass och liknande och som är stora och nåbara på sociala medier att man får väldigt mycket närmanden. Och det är självklart, jag har ju haft väldigt många män som har velat anlita mig som PT. Det här var ju innan jag blev småbarnsmamma. Och att, att, det är liksom att när jag fortfarande var den här lite girly girl. Mm. För att kunna få vara nära en snygg tjej. Intim, din kvinna som tar på mig. Vi umgås flera gånger i veckan. Jag har henne, liksom, hon är min de här timmarna och liknande. I träningsbranschen blir det så här dubbel utsatthet. Men sen är det faktiskt så att eh, en av anledningarna till att jag, jag idag är väldigt så här förskonad mot näthat till exempel. Mm. Det är ju att jag öppnar inte meddelanden på Instagram till exempel. Eller såna här, alltså kanske tio väntefrågningar om dagen från svenska vanliga män som vill bli vänner med mig på Facebook. Som jag har inga gemensamma vänner med. Det finns liksom ingenting gemensam koppling eh, utan bara såna här väntefrågan. Och jag accepterar aldrig det. För att jag vet inte vad som kommer komma sen. Och jag, jag kommer ihåg när min man... har vi pratat om hans cancer. Jag tänkte jag skulle berätta att han hade brutit rebenet igår också. När han ramlade på sin cykel. Men skitsamma. Men han blev väldigt förvånad när... Det kom upp en sån här dickpick-diskussion för ja, men några månader sedan. Och så kom det en bok som hette... Vad heter den? Män som visar... Snoppen eller något sånt där. Men alltså, det, var, det finns en jätteintressant bok som handlar om fenomenet varför män visar snoppen för kvinnor hela tiden och ska skicka de här dickpixen och liknande. Och då sa jag, men gud, jag var kanske 13 när jag fick mitt första meddelande på vad heter det, skunk eller ja, men något sånt där internetportal som man hängde på då, eller Lunarstorm från någon snubbe som skulle visa snoppen för mig. Alltså, det är så här, alltså, jag kan rycka på axlarna och säga, ja, men ja. Liksom, det är någonting som vi utsätts för hela dagarna. Men nu har jag valt att inte använda mig av kanaler där sånt skulle kunna komma in. Så att, eh, ja, förstår du vad jag menar? Det är liksom, jag har, har aktivt sållat för att inte utsätta mig för situationer. Jag har ett eget gym. Jag har inga manliga kollegor. Jag träffar inte män i jobbet. Men för jag tycker ju att män i grupp är lite obehagliga. Det har vi pratat om förut med så här läktarkultur och hur det går. Alltså jag gillar ju inte riktigt män. Jag är ju väldigt tjejfokuserad. Ja men jag tänker ju... Eh, det där skulle man kunna misstolka grovt förresten. <laughs> Lovisa, jag gillar inte män. Jag är väldigt tjejfokuserad. <laughs> 
Där har vi en rubrik. Och ändå har jag bara massa snoppar här hemma. <laughs> Eller hur? Jag med. Lots of dicks walking around. Jag behöver inte få house. några bilder skickade till mig. Vill jag kolla på snoppar så är det inte så svårt. <laughs> Små som stora. Nej, gud vad snuskigt. Men du, varför jag tänkte på det här med, med träningsbranschen är ju att det är ju mycket kroppar i fokus i träningsbranschen. Så det, det liksom blir ju mycket kommentarer kanske på gym och sånt kring kroppar kan jag tänka mig. Att man liksom kommenterar på en snygg kropp eller tittar eller du vet. Men, men du har inte känt av att du har varit med om sådana saker som känns över gränsen. För jag började tänka på det nu och kom, och kom att tänka på ja, alltså det är klart att man ibland har känt att snubbar har varit lite över gränsen på gymmet. Jag gillar ju till exempel inte när folk raggar på gymmet. Det tycker mm. jag är jätte... Det, det är så här, men jag är här för att träna. Då får du gå till... Det flashigaste sats som ligger där vid spårvagnshallarna eller vad det heter. Gå dit då om du ska ragga. För dit går ju uppenbarligen människor för att visa upp sig. Ja, men alltså det där... Ja, jag tror att... Men det har ju varit flera incidenter hos gamla arbetsgivare till mig. Där både personal och medlemmar har fått tillsägelser, blivit avstängda eller avskedade för att man har närmat sig kvinnor på gymmet på ett oschysst sätt. Och jag minns en incident för något år sedan jag tror att vi pratade om det i träningspodden men jag är inte helt säker, som handlade om en kvinna som, eh, där en, en man hade passat henne på knäböj. Och när man passar i knäböj, det, alltså det här är ju en jätteviktig del av PT-utbildningen, det är att lära sig passa på ett, ett, ett bra schysst sätt, så att man ska kunna passa både ergonomiskt för eh, att inte göra illa sig, men också så att man inte ska kränka någons eh, liksom privata sfär. Och i knäby då till exempel så ställer man sig bakom och sen så lägger man in eh, armen i armhålan så att man kommer fram med händerna på framsidan av axeln. Men man nuddar egentligen aldrig personen förutom om det skulle behövas hjälpa till. Och där han då hade lagt liksom ba- båda handflatorna över varsitt, eh, varsitt bröst på den här tjejen. Han var medlem ja. och hon var medlem. Och hon hade blivit rasande och frågan är då liksom eh, ja, jag, jag minns inte om hon hade bett om hjälp eller hur det var men fram, hon upplevde det som väldigt kränkande och det förstår jag verkligen men det, alltså jag, jag har ju många tjejkompisar som har, har köpt PT-timmar med en PT kanske 30 timmar och som efter tre, fyra gånger känner att det här känns inte bra. Han tar på mig på ett sätt som inte känns okej. Han drar skämt med mig som jag... Ingen människa skulle någonsin kunna skämta med mig på det här sättet utanför den här situationen. Hade en snubbe på, i fikarummet på jobbet dragit de här skämten så hade jag blivit rosenrasande. Men, men i träningsmiljön så känner man så här, det är någonting som skaver men jag kan inte riktigt sätta fingret på det här. Och som slutar med att, att helt enkelt, ja men de här PT-timmarna får gå till spillo för jag vill inte träffa den här pt igen. Och då handlar det om en, en, en ofräsch jargong som jag tror att de här snubbarna, PTS eller vanliga medlemmar som går runt och pratar om, om andra medlemmars kroppar och liknande. Jag tror att de tycker att det är ok. Jag tror att de är så vet man säger, man säger, implementerade, de är så vana vid den här jargongen att de faktiskt tror att det är okej. Men som vi sa tidigare i avsnittet, om kvinnor hade pratat om män på det sättet, då hade det inte varit okej. Det hade känts så konstigt. Och det innebär ju också, är det 40 män och en kvinna i ett gym, 
då det blir en jargong som inte jag tycker är okej. Och så länge som gymmen är för männen och sen har man ett tjejgym det kan vara liksom ett rum nere i källaren med lite lätta hantlar där tjejerna är förpassade men det riktiga gymmet det är gymmet, det är där liksom männen hänger då, då måste man jobba med kulturen med värdegrunder och så vidare och random medlemmar som kommer och går på ett gym oavsett om det är sats eller acting eller workclass det kommer man aldrig komma åt Nej, så är det ju faktiskt men det känns som man kan nog rensa upp både lite här och var Ja, men gud ja. Och det finns, ju, alltså, det finns ju en anledning till varför jag driver ett stängt PT-gym. Det finns en anledning till varför jag har min, min kvinnliga målgrupp. Jag rekryterar bara kvinnor som coacher. Alltså, vi säger så. Jag, jag, tycker, jag har tagit ett väldigt aktivt ställningstagande. Att jag, jag, jag kallas för, för sån här könsseparatism. Heter det inte så? Jo, men jag, jag tycker ju ändå det är ju någonting som är lite sorgligt med att du känner att du måste göra de här åtgärderna. Alltså förstår du? Att du riskminimerar genom att eh, nu blir inte jag heller vän med folk som jag inte känner på Facebook, men, men att du ändå måste tänka så. Jag kan inte bli vän med dem för då, då kan jag bli utsatt för eventuellt sexuella trakasserier eller någonting annat som jag inte vill. Jag vill inte sätta mig i den situationen. Eller att du väljer bort alla män för att du vill liksom minimera risken att hamna i sådana situationer. Det är ju något som är ganska sorgligt med det ändå. Mm. Men jag skulle inte kunna lägga något fokus eller mental energi på det. För då tänk, jag tänker ju alltid så här, för varje grej som jag lägger fokus på så missar jag någonting annat som kanske är viktigare. Så att det där uh-huh. är ingenting som går upp och ta, upptar no, någon form av utrymme för mig. Så som jag tänker att om man jobbar som väktare eller om man jobbar i en mansdominerad bransch med manliga kollegor. Att man kanske hela tiden måste ha garden uppe. Jag upplever uh-huh. det absolut inte så och det tror jag är en jätteviktig skillnad. Kvinnor som har det här i sin vardag hela tiden- de är ju extremt mycket mer utsatta än personen som har valt bort alla miljöer och liksom fokuserar på sin lilla bubbla så som jag gör. Mm. Jag har en, en sista, för det var faktiskt inte en lyssnafråga. Jag har egentligen en liten fördjupning som jag skulle vilja ta med i träningspodden. För jag läste ett så himla bra blogginlägg som jag tänkte att vi skulle dra ett varv till för att mm. få ut lite mer. Är du nyfiken? Verkligen. Vi har ju pratat väldigt mycket om Sara Dahlström tidigare i, i träningspodden. Hon bloggar och är chefredaktör på Hälsa och Fitness. En av få träningstidningar som faktiskt går väldigt bra. Det är tufft för träningstidningsbranschen. Jag såg faktiskt hennes omslag som hon själv var på. Visst är det coolt? Ja, jättekult. Väldigt uppfriskande måste jag säga. Och jag har pratat tidigare om henne. Hon har döpt sin blogg till fitnessfeministen. Och den handlar ju väldigt mycket om att, att låta alla kroppar få synas. Vi lever ju i ett samhälle, apropå det här MeToo-kampanjen och ja, 
Du ser, nu sa jag kampanjen. MeToo-uppropet eller kampanjen, beroende på hur man vill använda ordet. Eh, som, eh, som vilken typ av kvinnokropp det är som syns i media. Och att hon kämpar mycket för att alla kroppar ska få vara med. Och att det inte ska bara vara de här liksom, perfekta, cellulitfria rumporna med putande läppar. Utan att som så här ser en kvinna ut. Och, och att det inte ska vara tillrättalagt för att tillfredsställa mannens ögon. Jag tycker det är, jag tycker det är jätteintressant. Och jag gillar Sara väldigt mycket. Och hon hade skrivit ett blogginlägg som handlade om inte alls någonting som har med fitnessfeminism att göra eller träningsfeminism. Eller det handlade om, om att träna med en kronisk sjukdom eller som med kronisk trötthet. Hon har haft en hjärntumör som hon opererat bort. Och eh, i och med det så har hon en här livslång medicinering som också då får konsekvensen av att hon har en kronisk trötthet. Och att då försöka kombinera ett heltidsjobb med att vara ung kvinna, vilja träna och hon tävlar ju dessutom i så här strongman-grenar. Och jag mm. såg att det blogginlägget hade fått jättemycket uppmärksamhet och det var många som var väldigt glada över att hon hade pratat om den här kroniska tröttheten som kanske inte är kopplad till utbrändhet eller depression eller liknande utan det är helt enkelt någonting som jag kommer få leva med resten av mitt liv. Och hon hade sig själv i perspektiv eller vet jag, utgångspunkt att hon pratade om liksom hur hon har valt att, att tänka och resonera när det gäller hennes träning och när det gäller hennes mat. Och, så jag har gjort en liten lista utifrån det. Som första kan man gå in och kolla på hennes blogg om man vill läsa det blogginlägget. Men jag har döpt den här rubriken då på just det här lilla inslaget i träningspodden. Träning och kost för dig med kronisk trötthet eller kronisk sjukdom. Och då pratar jag inte ur ett medicinskt perspektiv utan jag pratar som, som coachen. Mina erfarenheter och vad, man kan, vad som kan vara bra att tänka på. Och nummer ett som jag jobbar väldigt mycket utifrån det är att man, som vi har pratat om tidigare det här med att revidera synen på vad som är ett träningspass. Det är inte alls ovanligt att man halverar vanliga träningspass när det gäller dosen. Att ett pass som egentligen kanske skulle vara sex övningar det får vara tre övningar och att man nöjer sig med det. Man behöver inte träna en timme eller 50 minuter eller 45 minuter utan att, att 20 minuters pass det är jättelagom det kan till och med vara ganska mycket för många människor som är trötta, slitna, sjuka och kämpar för att liksom hålla ihop någon form av normal vardag men att ja. risken finns ju att man inte tränar alls om man tänker att träning ska vara 45 minuter precis det har vi snackat om många gånger. Ja, och det där, mm. jag kan inte trycka tillräckligt mycket på det. Tips nummer två som jag tycker är jätteviktigt- det är att man ska tänka att man tränar rörelser- och att de inte behöver ha extra belastning. Det innebär alltså att man kan tänka vardag. Man kan tänka att vad är det för rörelser jag gör i vardagen? Jo, att jag fäller i höften för att ta upp någonting från golvet- att jag böjer mig ner, att jag sträcker mig upp, att jag vrider i sidled. Alltså att, att träna rörelser som man gör i vardagen, men man gör det lite mer uppstyrt. Man behöver inte alltid lägga på vikter och belastning. En överbelastning kan till och med vara någonting som skälper om man har någon kronisk trötthet eller sjukdom eller liknande. Så visst, det finns en jättestark skivstångstrend och i Saras fall som är sjukt stark och tränar, liksom, hon kan lyfta flera ton under ett träningspass. Det är inte representativt för en person som är i hennes situation. Men det blir ju 
Tyvärr så att man kanske tänker att man ska ut och springa för att bli piggare. Man ska träna tungt för att få mer energi och så vidare. Men det kanske blir så att man blir ännu tröttare. Så jag tänker att man ska träna rörelser och kanske inte övningar. Och att man inte behöver lägga på vikter i form av hantlar eller skistång. Det räcker jättelångt med kroppsvikt. Framförallt när man ska komma igång med träning i sin livsstil. Sen punkt nummer tre som jag tycker är jätteviktig. Det är att man lägger upp en plan som går att utvärdera. Och det här pratade vi om just med träning efter graviditet. Om man har gått igenom någon form av fysiskt trauma. Att man är skadad eller liknande. För att om man alltid tränar på känsla så finns det både en risk för överbelastning. Men det är jättesvårt att kvalitetssäkra. Det är jättesvårt att utvärdera. Men att lägga upp en plan som man kanske utvärderar efter sex veckor. Och man liksom vet, vad är, kan titta bakåt i tiden. Vad är det jag har gjort för typ av träning, för typ av rörelser? Hur, hur många minuter har jag tränat? Och sen kan man justera det istället för att varje dag gå på volley. Det är sällan hållbart. Och jag tror att många människor tycker det är jobbigt att utvärdera varje dag. Så att jag tycker att många, man ska liksom tänka mer, lägga upp en plan som är väldigt realistisk och kanske hellre i lägsta nivån. Och sen så utvärderar man det efter sex veckor. Inte gå på dagsform. Mm. Men det är min, min åsikt. Nummer fyra, och nu ska vi prata lite mer om kost. Det är jättevanligt att människor med kronisk trötthet eller med någon kronisk sjukdom att man börjar utesluta livsmedel från sin kost. Och att man håller på att prova sig fram. Ofta så slutar man äta kolhydrater, man slutar äta socker, man kanske slutar äta gluten, man minskar ner på grönsaker. Alltså det finns massa olika så här tips och tricks och knep och knop som man har googlat sig fram till att man ska utesluta för att må bättre orka mer och så vidare men jag tycker inte att man ska utesluta livsmedel från sin kost utan stöd från dietister eller liknande för att man riskerar faktiskt att missa massa viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler när man utesluter livsmedel som innehåller just många sådana saker så mm. jag tycker inte att man på eget bevåg ska mixa med kosten utan ta hjälp av någon som är proffs på kost. Och avslutningsvis, det här är ju så här stark Facebook-trend och du Jessica har ju varit in och bråkat med vaccinmotståndare och liknande på din ja, Instagram och liknande. Det här är väl lite, lite samma skrot och korn och det är att jag anser att människor inte ska vara rädda för att medicinera om man har en kronisk trötthet eller om man har en kronisk sjukdom. Alltså mediciner är till för att höja livskvaliteten. Och om man håller på med kosttillskott istället, vilket absolut inte är ovanligt, då ska man komma ihåg att de här cellerna är kontrollerade. Man vet inte vad olika batchar innehåller, vilket innebär att det spelar roll i ett kosttillskott som ska ha så naturliga örter och liknande, vilket vilken leverans just den här burken med tabletter har kommit med. Och jag tycker att man, man ska faktiskt inte vara rädd för att äta och ta mediciner. Kostnedskott kan inte ersätta mediciner när man är sjuk. Och det här det tycker jag också är jätteviktigt. Är man sjuk ska man medicinera. Är man frisk så kanske man inte ska ta mediciner. Men man ska inte hålla på och mixtra själv utan att ha, faktiskt ha en dialog med någon som är medicinskt eh, kunnig. Mm. Så där har vi mina fem tips för, med träning och kost för dig med kronisk trötthet eller sjukdom. Så läs Sara Dahlströms blogginlägg och sen när man har lyssnat på det här så kanske man har lite mer inspiration. Det kanske inte berör en själv men någon i ens närhet. 
Ja men precis, och då, även om man inte själv är berörd som sagt så kan man ju alltid komma med goda tips och lite input. Ja, och jag tror att många människor som har de här typen av tillstånd, de är oftast ensamma de upplever sig som ensamma och utsatta och att kunna vara ett stöd och kunna faktiskt ge konkret konkret stöd, det tror jag är jätteviktigt att man faktiskt visar engagemang i någons ohälsa Apropå kosttillskott, du vet ju att jag älskar ju vitaminer och sånt jag är ju en sacker för det ja. så glömde jag alla mina vitaminer hemma när jag åkte till Kreta så att nu är det så här, oh jäklar nu, nu måste jag äta i kapp Nej, jag tycker det får Nej, jag skojar bara. Så sjukt hade det varit att komma hem och mula vitaminer. Så här, 10 C-vitaminer, 10 D-vitaminer. Men Nej. å andra sidan har du ju fått massa D-vitamin. För du har ju varit så glassigt i solen. Så att, ja. Ja, det är ju det som är så härligt med att kunna äta grönsaker som kommer som faktiskt är odlade i närheten. Och färdig, vad ska man säga? De är liksom färdigmognade och att få vara så mycket solljus. Det är, vi är ju lite utsatta här långt upp i Europa i mörker. Ja, jag skrev det också på min Instagram att någon dag så byter jag liv. För att någon dag så ska jag bo nära en strand där man kan springa varje dag, yoga på stranden, där solen skiner i princip varje dag, i alla fall året runt. Så, så ska jag bo, för att man mår mycket bättre. Jag känner ju det i hela kroppen. Att jag kan ju kasta mina vitaminer ut genom fönstret när man är ute i, i solen och i värmen och får det där helt naturligt någonstans. Ja, alltså, nu ska ju jag inte gnugga in lite extra då att jag åker till Thailand nästa vecka. Jag ska oh. inte nämna det en gång till. Men, men jag kan ju berätta också att det, det här med att man gnuggar in det hos folk. Folk gillar ju inte det. Jag har ju tappat följare på Instagram nu när jag har varit på, borta på Kreta. Och du vet, man lägger upp bilder från solen och man har det härligt och det är så vackert och härligt och allting. Det, jag tror att det sticker i ögonen på många som tänker så här, jaha. Men då kunde vi sitta där med ditt jävla soliga Instagram-konto då. Tjej Insta. Ja, men lite så. Det sticker för mycket i ögonen när det är grått, kallt, regnigt, mössväder här hemma. Folk vill inte se det. Så jag tror att du kanske kommer att upptäcka något liknande när du drar iväg till Thailand. Jag kan ju förlora alltså, flera tusen Instagram-följare när jag åker till Thailand. Det är inte ovanligt. Jag vet, men det får ändå vara värt kan jag känna. <laughs> jag kan inte leva mitt liv baserat på vad random Instagram-följare tycker och tänker. <laughs> ja, men det är som att många, många gillar bättre ja, men när det blir lite vardagsrealism. Man får ju aldrig så många likes som när man eh, skriver att man är ledsen eller deppig eller att man står ute i regnet eller du vet man har vaknat och är trött och ser för jävlig ut. Det får man ju mycket mer likes på än när man lägger upp en underbar, solig, härlig bild där man njuter av livet och, och ser ut som a million bucks liksom. Men det är väl lite grann det här bil och lycka grejen att man, liksom, man älskar att bromsa in och titta lite extra. Det är så när ja. man måste nu kolla på Klara Svenssons öga för när man har liksom lyssnat på det man måste få in och gotta sig lite grann i det här blodiga. Faktiskt, hon kommer ju att vinna följare på det där. Ja. Och jag förlorade nästan boxare. ögat men jag fick väldigt många fler Instagram-följare så det var det värt. <laughs> Nej, usch. Det där var ett skämt. Ja. Men jag vet att ni har humor ni som lyssnar på träningspodden. Ja, och vi gillar ju Klara Svensson. Hon snackar om träningsfeminist. Ja, men verkligen. Du, nu har ju vi blabbat på väldigt länge som vanligt. Vi firar 30 mila stegen och vi firar att Jessica Almeras är hemma från Kreta igen med ett extra Och vi firar ju lille Baxter ja. sju år idag. Ja, han fick ett Nintendo Switch i förstås. Det var enda han önskade sig och jag tyckte att det var i det dyraste laget. Å andra sidan så tänker jag att det är sånt som kan komma hela familjen till gang. För nu fick jag ärva hans Nintendo 3DS så det ska jag ha med mig till Thailand. 
Jag ärver grejer av mina för yngsta son. Ja, men det där är ju smart tänkt. Man ska alltid tänka, hur kan den här presenten gynna mig själv? <laughs> ja. När man Särskilt i barn. <laughs> Exakt. Ja, ja. Hörrni, ut och träna. Ha en god fredag och en superhärlig helg. Nu är det höstlov så nu ska man njuta av att hänga med familjen och göra en massa härliga grejer. Kanske gå ut på tur, aldrig sur. Hoppa i en lövhög. Exakt, mycket mysigt Och vi hörs igen om en vecka precis som vanligt Puss 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 och hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.